0: coexistência essa palavra ela ficou muito conhecida na época não que eu estivesse lá não sou tão velho assim mas ela ficou muito conhecida na época da guerra fria a guerra lá aquela guerra de é, ameaças entre a, a rússia né a união soviética e os estados unidos até que um russo ele, eu não lembro o sobrenome, eu sei que eu, o nome dele é Nikita. E, oi? Ó, Khrushchev, olha só, temos um, um especialista em guerra fria aqui. Ele lançou, ele popularizou a palavra coexistência, que na verdade é o termo coexistência pacífica. É a ideia, ali no, no, no caso, ali no contexto, é a ideia de que você pode poderia existir no mundo ao mesmo tempo uma nação capitalista e uma nação comunista. E tudo bem. Eles não podiam, não precisavam se explodir. Dava para conviver. Bom, de lá para cá a coisa aconteceu. Realmente isso aconteceu. Graças a Deus, né? Senão a gente não estaria aqui, né, nesse domingo. E, e o que aconteceu, se você olhar para a história, hoje você tem uma potência, que é os Estados Unidos capitalista, que depende de uma potência comunista, China e vice-versa. Né? Então, isso deu certo. Né? É claro que tem seus problemas, mas deu certo. Né? Agora, isso é a gente falar daquilo que é macro, daquilo que é de nação, de política, né? de é, assuntos internacionais. Agora, tem um, um, uma coisa que coexistência me lembra, que é casamento. Isso tem muito a ver com a gente. Né? É quase União Soviética e Estados Unidos, às vezes. Né? É, e, e, às vezes, tem guerra fria. Né? Às vezes, tem guerra de verdade. É, a guerra é quente. Mas, às vezes, tem guerra fria. Né? O casamento ele é, sem dúvida nenhuma, um exercício de coexistência. Eu vejo eu e a Ju, colocar os, a Ju está me assistindo online, acho que por isso que ela não veio. Mas é, a Ju me ensinou a cozinhar. Muito do que eu sei hoje na cozinha foi ela que me ensinou. Mas a gente não pode cozinhar junto. Porque eu tenho meu jeito desastrado, canhoto de cozinhar. Não é bonito de se ver. E ela não gosta de ficar na cozinha enquanto eu estou cozinhando, porque realmente não é bonito se ver. E ela é toda jeitosa, vai, vai fazendo e vai limpando. Né? Então, a Ju não fica comigo, mas a gente coexiste como? Olha, nesse momento, a Ju vai fazer outra coisa. Né? E não vê. No final, ela come. Às vezes, lamenta, né, Vitor? Mas come. Então, a coexistência é algo que existe, é uma necessidade que existe, tanto no macro nas coisas muito grandes, né? como nas coisas pequenas também. No caso, nas amizades. Né? Quem aqui não tem amigos muito diferentes? Não é mesmo? Gente que, às vezes, você ouve a pessoa e você fala, eu não sei como eu sou amigo dessa pessoa, porque ela pensa completamente diferente de mim. Né? Então, é, o, que que, o que é preciso o que, que é qual que é a base da coexistência eu gostaria que vocês me dissessem mesmo nós somos em estamos em poucos aqui eu gostaria que vocês dissessem qual que é o segredo existe um segredo para coexistência tolerância amor boas palavras diálogo na guerra fria ali precisa de negociações né limites ponderações Respeito. Respeito é uma palavra importante para a coexistência. Né? Vamos falar, por exemplo, de religião. Né? A gente, no trabalho, a gente convive com pessoas que não creem em Deus. A gente convive com pessoas que, que creem em outros deuses, que têm outras práticas religiosas. Respeito é primordial. Aceitação. Aceitação é uma coisa muito importante. Tem uma palavra que me vem à mente também, que é alteridade. Já ouviu falar dessa palavra? É essa capacidade de você se esforçar, pelo menos por algum momento, para ver a vida da maneira como a outra pessoa vê a vida. O ponto de vista alheio. Você se coloca no lugar do outro e você percebe que ele tem uma outra maneira de enxergar a vida, de enxergar o mundo. Não é um exercício que a gente consegue fazer o tempo todo, porque nós somos naturalmente egocentrados. Né? Então, a gente pensa muitas vezes que o mundo é a, dessa forma que a gente está interpretando o mundo. Mas não é. Tem pessoas que veem o mundo de forma completamente diferente que vem a vida de maneira completamente diferente. E o Helder falou, foi você que falou tolerância? A tolerância, ela é muito importante hoje em dia. A gente precisa tolerar. Existe até algo que as pessoas, as pessoas têm dito, que existe uma imposição da tolerância hoje em dia. Você tem que tolerar o diferente. Então, dentro dos círculos cristãos, tem-se falado muito sobre a imposição da tolerância. Você tem que suportar a pessoa, você tem que, é, mesmo que você não concorde com o modo de vida dela, você tem que conviver com ela e tolerar aquilo da maneira como ela, como ela acredita, como ela vive. E é claro que a gente começa aí a, a viver... É, algumas experiências negativas a partir dessa coexistência. Porque você precisa começar a tolerar coisas que vão muito no, no cerne dos seus valores. E aí a coisa fica bem complicada. A coisa fica mais complicada ainda quando a gente fala de evangelização. Porque eu, não sei vocês, mas eu tenho uma questão assim com, com coexistência. É, fica aí no seu canto, com seu jeitinho maluco, que eu vou viver minha vida. A minha coexistência, ela passa muito pela minha indiferença pelo outro. Eu não me importo. Se você seguir esse caminho, se você se lascar nesse caminho que você está seguindo, colhe seus botões de rosa, vai seguir teu caminho. entendeu A coisa complica para mim... Quando eu leio Mateus 28, Jesus diz para mim, vão e façam discípulos. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo que eu lhes ensinei. Como que a gente conjuga nos nossos dias coexistir com evangelizar? Porque é muito, não sei vocês, mas para mim é muito gostoso dizer, tá, vive tua vida. Vive tua vida do teu jeito, você quer liberdade? Por mim, vai viver. Só não me incomoda, porque se eu estou te dando liberdade, eu também quero liberdade. Eu quero liberdade para vir no domingo, cultuar meu Deus, abrir a igreja, né, ouvir da palavra pregar o Evangelho, só que olha só, aí complicou, porque o Evangelho é invasivo. O Evangelho é algo que te leva a ir às pessoas, que ainda não conhecem o Evangelho. O Evangelho te tira da comodidade, da indiferença, da coexistência. Eu estava falando com a Vana isso antes de começar o culto. As nossas igrejas têm vivido isso, a comodidade da indiferença da coexistência. Nós temos nos tornado, quando bem, quando tudo está bem, nós temos nos tornado pessoas indiferentes ao que está acontecendo, já que a palavra da vez é tolerância e coexistência. Então, nós ficamos aqui, eles, sejam quem for eles, ficam lá e a coisa fica totalmente encaixotada. Para os homens é perfeito, o homem adora uma caixinha, é a caixinha disso, é a caixinha da igreja, é a caixinha da casa, é a caixinha do trabalho, é assim que a mente do homem funciona, pelas caixinhas. Como que a gente vive hoje em dia essa tensão? entre coexistência e evangelização? Eu quero respostas, não é retórica, não. É uma boa pergunta, é né? uma boa encruzilhada. Né? Eu invado a vida do outro? Eu me meto na vida do outro, como a gente costuma dizer no, no popular? Ou eu fico na minha? Eu ignoro o famoso e antigo id de Jesus Cristo? E eu fico entre os meus, ou eu me atrevo a falar para os meus amigos, para os meus parentes, para os meus conhecidos, nas minhas redes sociais, sobre Cristo Jesus? Difícil, né? A gente tem escolhido a comodidade da coexistência indiferente. Porque é muito mais tranquilo, é cansativo, o lado expansivo do evangelho cansa. A gente gosta de falar entre os nossos, a gente gosta de falar entre iguais. É difícil, só que a gente precisa falar sobre isso porque a fé cristã é uma fé missional, ela não é uma fé tribal. A fé cristã é uma fé de expansão. Nós somos chamados para ir. Nós fomos justificados por Cristo Jesus para ir. Então, o texto que pode nos ajudar aqui hoje, muito, me ajudou muito, e eu creio que pode ajudar vocês, é Atos 17, de 16 a 34. Vamos abrir. Eu creio que muitos conhecem esse texto. É um texto conhecido. Espere só um momento que eu estou abrindo uma Bíblia de papel. E faz tempo que eu não faço isso. Do 16. Paulo em Atenas. A famosa Atenas dos gregos. Enquanto esperava por eles em Atenas, só para eu explicar o contexto aqui, Paulo estava esperando. Ele tinha sido exilado por seus amigos para Atenas porque ele estava sendo perseguido na cidade onde ele estava. Então, ele, ele foi mandado para Atenas em sua segunda viagem missionária para esperar Silas, se não me engano... Deixa eu, vamos ler aqui antes um pouquinho. Silas e Timóteo. Então, teoricamente, ele foi para Atenas, mas foi para Atenas só para esperar uns dias. Ele foi para Atenas só para que a, a, a coisa se acalmasse, porque ele estava sofrendo perseguição. E diz o seguinte, enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Deixa eu jogar aqui para o texto, se alguém quiser ler aqui. Está tá bem pequeno, mas. Por isso, por estar indignado, ele discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos, tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam. O que está tentando dizer esse Tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Eu creio que é até aí, não. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas que queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão a falar em ouvir as últimas novidades. Vamos ler até aqui, por enquanto. Essa parte eu gostaria de falar sobre. Hoje eu quero falar para vocês sobre motivação, método e resultado. Mas nessa primeira parte eu quero destacar a questão. Da motivação. Qual é a motivação de Paulo nesse texto que a gente acabou de ler? Onde está a motivação? Ele ficou indignado. Com o quê? Com a idolatria. E nesses versículos que eu li, a gente tem aqui um, um resumo de toda a idolatria humana. A idolatria visível e a idolatria invisível. A idolatria visível é essa idolatria de esculpir um santo, esculpir um Deus, se ajoelhar para o santo, fazer promessas a esse santo, a esse Deus, que é algo que acontecia muito em Atenas. Eles adoravam Diana, eles se prostituíam cultualmente por Diana, os gregos. É uma... Uma idolatria escancarada. Mas aqui também o texto fala sobre os epicureus e os estoicos. Os epicureus e os estoicos, eles eram os filósofos da época. Eles eram os donos do saber. E a idolatria deles era a idolatria do saber. Muito presente nos nossos dias hoje em dia. Né? Hoje é muito presente essa idolatria do saber, essa coisa de você desenvolver um conhecimento e você viver a partir daquele conhecimento e achar que esse conhecimento é suficiente para a sua vida. Ah, eu gostei de uma frase que resume a filosofia dos epicureus e dos estoicos. Eu, particularmente, gosto da filosofia dos estoicos e ela está muito na moda hoje em dia, para quem não sabe. E eu vou explicar por quê. A filosofia dos, dos epicureus, em resumo, é assim, aproveite a vida curta a vida, viva os prazeres da vida porque a vida é curta. Eles não pensavam muito em vida após a morte, não pensavam nada em vida após a morte, não pensavam muito em deuses. Eles pensavam, pensavam na questão do curtir a vida, sabe o filme Curtindo a Vida doidado? Aquilo é um Epicureu. Do outro lado você tem os estoicos. Os estoicos são aqueles que em resumo dizem aguente a vida, suporte as durezas e os sofrimentos da vida. Não é à toa que nos nossos dias os estoicos estão voltando a fazer sucesso. Depois de uma pandemia, a literatura em torno dos estoicos está crescendo demais, os, os perfis de Instagram sobre estoicismo estão crescendo demais atualmente. Um dos dos autores, é, eu não lembro o nome dele agora, mas um dos autores que se tornou, um o livro dele se tornou um best-seller, ele é um estoico, Ryan Holiday. E o livro é muito bom, a mensagem é muito boa. É basicamente, a vida é dura, para de mimimi e suporte essa vida. E o estoicismo te dá ferramentas para aguentar essa vida. Mas é uma idolatria. É uma idolatria invisível. É uma idolatria de que você é capaz, com a sua mente, com os seus recursos, com as suas ferramentas, de suportar a vida e de encarar a vida. E de viver uma vida boa com aquilo que você tem, independente dos deuses ou de um deus em particular. Por último, a gente tem aqui, aqui em Atenas, do primeiro século, a idolatria do TikTok. Olha só olha, o último versículo que eu li. Todos os atenienses estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa se não falar ou ouvir as últimas novidades. O último meme. A última música da Anitta. Eu estou sabendo, seu Cláudio. O último videoclipe da Anitta. O último som do sei lá que banda, vocês queiram, os meninos estão mais atu atualizados do que eu. Nós vivemos essa idolatria hoje em dia. A idolatria de estar antenado e vivendo esse fluxo de informações com as pessoas. Tá bom, isso é suficiente para a minha vida. O que importa é que eu esteja atualizado com todos os universos de todas as ficções que estão rolando por aí. Seja Game of Thrones, seja Marvel, seja DC, seja o que for, eu preciso estar atualizado com as últimas mitologias ficcionais que nós estamos criando por aí. É uma idolatria também. Sem dúvida é uma idolatria que nós estamos inseridos. Paulo, ele se indigna, ele se revolta com esse panteão de idolatrias que ele vê em Atenas. Ele se revolta. Só que Paulo tem a capacidade de entender a capacidade da alteridade, que eu acabei de explicar para vocês, de olhar aquelas pessoas a partir do mundo no qual elas estão imergidas. Por quê? Vamos analisar a vida de Paulo. Paulo era fariseu. Paulo viveu sempre acreditando em um Deus único. Apenas um Deus. Criador do céu e da terra. E Saulo, né, eu estou falando de Saulo, num determinado da, um momento da sua vida ele começa a perseguir e matar cristãos justamente porque eles estão criando uma nova seita que está corrompendo a religião judaica. Então, ele é um cara extremamente rígido com a religião que ele, que ele nasceu. Só que aí ele se encontra com quem no caminho? Com o próprio Cristo. E aí ele descobre que nas revelações bíblicas, o Velho Testamento, o Pentateuco fala, e os profetas falam de Cristo, e ele se encontrou com esse Cristo, então a vida dele, dali para frente, só, só fazia sentido compartilhando essa verdade para essas pessoas. Mas ele sabe que não adianta ele chegar para gregos, inseridos e imergidos em idolatria, e falar de Jesus como se eles tivessem algum tipo de base ou histórico a respeito desse Cristo e a respeito da fé judaica. Ele se deu conta de que falar de Jesus ali, simplesmente daquela forma. Mas ele sabia que ele precisava fazer isso. Ele sabia que esse monte de idolatrias que eu acabei de falar aqui, que eles viviam, era um sono. Era uma maneira errada de viver. E a motivação de Paulo é que a vida dele só fazia sentido se ele conseguisse despertar algumas pessoas desse sono da idolatria. E aí, gente, aí a gente tem um problema hoje em dia. Porque como diz a música do antigo Top Gun, não sei quem assistiu o antigo Top Gun, não o novo, nós perdemos aquele sentimento apaixonado de Paulo. Aquela vontade, aquele desejo de olhar para o um amigo que está do seu lado no trabalho e ver que ele não conhece a Cristo Jesus e você tem aquele desejo, aquela motivação de despertar aquela pessoa para a verdade que está em Cristo Jesus. Se a gente perde essa motivação, a evangelização não faz mais sentido. A sua coexistência é uma coexistência secular que te impede de pregar o evangelho às outras pessoas. Paulo não tinha perdido esse sentimento apaixonado. Ele olhava para uma pessoa que estava imergida em uma idolatria e diferente de mim, ele não olhava com indiferença, tipo, segue na tua caverninha da idolatria. Segue aí no teu sono da idolatria. Ele olhava para aquela pessoa com a compaixão de quem queria despertar aquela pessoa daquela idolatria. A gente precisa ficar muito atento para essa perda. De paixão missionária. Quando a coexistência nos leva a esquecer, a deixar de desejar que a pessoa que está do sono troca, aí meus irmãos não tem mais evangelização. Paulo fazia tendas, vocês sabem disso. Paulo não era um cara que vivia simplesmente em função de ofertas e donativos. Ele chegava numa cidade, e aqui, quando a gente lê Atos, a gente pensa que Paulo ficava pouco tempo nos lugares. Não, ele demorava para chegar nos lugares, porque demorava para chegar nas cidades, e ele ficava bastante tempo nas cidades. E quando ele chegava numa cidade, ele começava a trabalhar para garantir o pão dele. Mas, fazer tendas não era o foco de Paulo. A paixão, a, a paixão de Paulo, o propósito de Paulo, o significado da existência de Paulo era despertar pessoas para a verdade de Cristo Jesus. Essa é a motivação de Paulo. E quando ele olhava a idolatria em uma cidade, ele se revoltava. Por quê? Porque ele conhece a verdade. Ele foi encontrado com a verdade que é Cristo Jesus. Mas vamos falar um pouquinho de método. Vamos continuar a leitura aqui, depois do TikTok, no versículo 21. Então, Paulo levantou-se na reunião do Areópago, só para vocês entenderem, é o local mais importante de Atenas, é o local onde se discutia... É, questões políticas, educacionais. Quando a pessoa ia para o areópago, a coisa, o bicho estava pegando, a coisa era séria. E ele diz o seguinte, Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Quero dar uma paradinha só para mostrar aqui já um pouco do método de Paulo. Vocês lembram que ele viu a idolatria da cidade, sou eu, sou Cláudio, aqui. Ele viu a idolatria da cidade, se revoltou, mas olha como ele aborda os atenienses, ele faz um elogio, eu vi que vocês são muito religiosos, essa é uma palavra que nós podemos falar para muitas pessoas que nós conhecemos. Eu vejo que você é muito religioso, eu vejo que você é muito religiosa. Você toma passe na quinta, vai na missa no domingo. Acredita nos cristais. Assiste vídeo do pastor que prega sobre casais no YouTube. Hoje nós vivemos um pluralismo que é muito parecido com o pluralismo de Atenas. E Paulo começa abordando essas pessoas com uma estratégia de coexistência. Olha, vejo que vocês são muito religiosos. Vamos conversar? Vamos falar de religião, já que vocês são muito religiosos? E aí ele pega especialmente um Deus desconhecido. Não quer dizer que Paulo está falando que aquele Deus desconhecido que eles adoravam é o Deus Jeová. Mas ele pega aquilo como um ponto de contato. É um ponto de ligação. Se existe pelo menos um pontinho de contato entre a cosmovisão, o modo de pensar de Paulo, o modo de pensar cristão e o modo de pensar dos atenienses, esse é o único ponto de contato, um Deus desconhecido. E Paulo usa exatamente esse ponto de contato. Paulo elogia os atenienses e usa esse ponto de contato. Só que aqui é interessante você perceber que, apesar dele começar dessa maneira empática, ele bate forte nos atenienses. Quando ele diz o seguinte, esse Deus de um só fez a vida, o fôlego e as demais coisas, de um só ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecido e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens os buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. O que ele está dizendo para os atenienses é, vocês estão na mais escura das cavernas. E isso é muito importante para os atenienses por causa da caverna de Platão. Vocês não estão vivendo a verdade... Vocês estão vivendo cegos. Vocês acham que vocês são os conhecedores das coisas. Vocês acham que vocês estão adorando o Deus certo. Mas, na verdade, o que vocês estão fazendo é tateando no escuro. Vocês nem sabem onde vocês estão. Esse é um método de Paulo... E aí ele vai mais longe nesse método. No versículo 28, ele diz o seguinte. Vou continuar aqui. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Aqui é muito interessante que Paulo usa o conhecimento grego. Esse, essa citação que ele faz pois nele vivemos, nos movemos e existimos, é a citação de um, de um poeta grego que viveu 600 anos antes de Cristo. Fazia parte da cultura grega. Paulo vai no cerne, no núcleo da cultura grega, para fazer ponto de contato. E uma, um ponto de contato interessante desse, desse texto é que ele usa o nós. Nele, neste Deus, nós vivemos. Nos movemos e existimos. Paulo não faz aqui uma evangelização de trincheira, a lá Jonas. Olha, eu quero que vocês se livrem dessa idolatria e se vocês não se livrarem, que vocês morram, que Deus mate vocês. Não, Paulo está usando uma técnica de coexistência. Neste Deus... Nós nos movemos e existimos. Quer dizer, existe um ponto de contato entre eu, que sou cristão, e vocês. Nós todos vivemos e existimos graças a esse Deus que eu estou mostrando para vocês. Percebam que Paulo não se isola deles, não, não retira os atenienses de perto deles. Ele traz os atenienses para perto dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, prestem atenção nesse texto, no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Eu vou parar por aqui. Se tem um povo que tinha passado era o povo grego e o que Paulo está dizendo aqui é, é que Deus não levou em conta esse passado de ignorância. Outro dia eu aprendi que se nós temos o método método de escrita das crônicas, se nós conseguimos hoje escrever num blog ou num, num feed de Instagram. Hoje eu passei por dificuldade, hoje eu li um livro assim, e o livro me edificou muito. Sabe esse formato de crônica? De artigo? Foi graças aos gregos. Foram eles que começaram muito antes de Davi existir, muitos e muitos anos antes de Davi existir, essa técnica de escrita. Esse povo é um povo que Paulo sabe que tem passado, que tem história. E o que... Paulo está dizendo para esse povo é que esse Deus não levou em conta esse tempo de ignorância. Não levou em conta esse tempo de, esse passado e aí continua dizendo o seguinte. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. Quem é esse homem? Cristo. Percebam a maneira grega, de contar o evangelho que Paulo teve aqui? Por quê? Messias não faz sentido nenhum para um grego. Cristo não faz sentido nenhum para um grego. Jesus, muito menos ainda. Ele está contando uma narrativa, e nessa narrativa ele coloca Deus como um homem que Deus designou. Vou ler de novo. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Aqui, pegou. Aqui ele arrumou uma encrenca com a cosmovisão, com a mentalidade dos gregos. Porque se tem uma coisa que grego não quer, é ressuscitar com o corpo. Porque no pensamento grego, o corpo é algo que só atrapalha a transcendência. Só atrapalha a tal da metafísica. Só atrapalha a abstração das ideias, os pensamentos. O corpo, para o grego, é algo totalmente dispensável. E o que Paulo está falando aqui, é que esse Deus, este homem... Vai trazer a ressurreição. Que o grego vê, ouve aquilo e fala, meu, o que, que é isso? Isso não faz o menor sentido. Isso me lembrou um amigo de escola do Vitor, que ele me contou uma história, né Vitor? Que o teu amigo não faz a menor ideia de como é o meio evangélico. Né, ele confunde padre com pastor, pastor com padre, ele não faz ideia nenhuma. Quando a gente vai para uma escola hoje, a gente pensa que as pessoas conhecem da, da mentalidade que a gente tem, da palavra de Deus, do evangelho, de Cristo Jesus, as pessoas são atenienses. As pessoas não conhecem e muitas vezes a gente fala como se ela fosse igual a nós Nesse sentido de conhecimento, de maneira de entender o mundo. Nós estamos convivendo com pessoas como essas pessoas que Paulo estava falando aqui. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram. E outros disseram, a esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens ajuntaram-se a ele e creram. Alguns. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Percebam que a metodologia de Paulo trouxe três tipos de resultado nessa evangelização. Primeiro deles, zombaria. Segundo deles, um leve interesse. Depois a gente... Né? toma alguma coisa aí, conversa de novo, vamos ver melhor como é que fica isso aí, quero te ouvir mais, vamos conversar, você vai lá em casa, já ouviram isso? Depois você vai lá em casa, a gente come um churrasco, qualquer hora, e a gente conversa mais sobre isso. E por último, aqueles que creram. Esse é o resultado da evangelização de Paulo e é o resultado de qualquer evangelização. E sabe o que é gostoso do resultado da evangelização? Não compete a nós. Você e eu estamos livres do resultado. O resultado vem pela ação do Espírito Santo na vida, na mente e no coração da pessoa. Se zombou, zombou. Se teve interesse, Vamos conversar. Se creu... Glória a Deus. Essa terça passada nós fomos invadidos na sala do MIT. Né? A Fernanda tava, o Você estava também, né? O Helder, o Silvano, o Clóvis. A gente estava no meio do estudo bíblico. E eu fiquei todo feliz, gente. Muita gente. O Rafa depois me mandou um mensagem falando que ficou tão todo feliz. Que começou a entrar pessoas... E eu, todo alegrinho e inocente, fui aceitando pessoas na sala do meet. Cinco, seis pessoas. Eu falei, olha só, trabalho ali nas redes sociais, está dando certo. As pessoas chegaram no link que eu coloquei no Facebook. Daqui a pouco começou a rolar pornografia no meio do, da sala do meet. E a gente teve que fechar a sala e abrir uma outra sala. No mesmo dia, eu não contei para vocês... A reunião de oração via meet de um amigo de uma igreja presbiteriana de Hortolândia também foi invadida. A mesma invasão. Zombadores. Pessoas que estão ali só para tirar uma onda dos crentes. Ah, vamos pegar, vamos fazer uma pesquisa ali no Facebook, vamos colocar a reunião de oração meet. E vamos entrar. Eles dão permissão, eles são legais, as portas das igrejas ficam abertas. É só entrar. Sejam bem-vindos, a gente quer vocês aqui. E ainda para me enganar, uma daquela, das pessoas que entrou, colocou a paz. Oh, é coisa de crente. Deve ser no mínimo assembleana. Né? Colocou num grupo de uma igreja lá e vamos que vamos. Zombadores. Não importa. Nós sempre teremos os zombadores, sempre teremos os eternamente interessados para, por conversar um pouco mais, e nós teremos aqueles que vão crer. Não é uma tensão, é uma convergência. A gente precisa coexistir. Nós estamos em Atenas. Não se esqueçam disso. Nós estamos nesse contexto. Nós vivemos num mundo imergido em idolatria, escancarado e visível, de deuses, de santos, de entidades espirituais, num mundo inserido em idolatria do saber, nós vivemos inseridos no mundo da idolatria dos news, das notícias, das novidades e do entretenimento. O cristão ele é chamado para olhar esse contexto e ter uma visão lúcida desse contexto. Nós não fomos chamados para mergulhar nesse contexto. Nós fomos chamados para fazer igual Paulo, pegar pessoas pelas mãos com compaixão e trazer essas pessoas desse, desse lago de idolatria para conhecer a verdade de Cristo Jesus. Para isso, nós não podemos abandonar a motivação. Eu sei que você trabalha, eu sei que você estuda, eu sei que os jovens têm muitos sonhos, mas se você é cristão, o maior propósito da tua vida, o maior significado, o que mais traz significado à sua vida, deve ser o de despertar pessoas para a verdade de Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, por podermos estar aqui livremente, nesse país, nessa cidade, falando de Ti. Senhor, vivemos num, num mundo que está e continua mergulhado em idolatria. E o Senhor sabe que a Tua igreja anda, muitas vezes, acomodada, Senhor. Muitas vezes nós nos perdemos no egocentrismo das nossas vidas, Senhor. Desperta a Tua igreja, Senhor. Dê a nós, Senhor, de novo, o significado, Senhor, o propósito da nossa vida aqui, Senhor. Que a gente encontre na evangelização, que a gente encontre na missão que o Senhor nos deu, uh, o maior propósito para acordarmos de manhã, Senhor, e vivermos nossas vidas, nosso trabalho, nossos estudos, nossa vida em, em família, Senhor. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.